0: Příjemné poledne, sparťani i k obědu vám navízíme další rozhovor v rámci našeho live streamu. A tentokrát to je host, který je možná nejzácnější z hlediska toho, že teď má asi obrovské pracovní vypětí, Jana Peroutková. Janí, vítej tady u nás v podcastu.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Teda v podcastu, v live streamu. Vidíš, už jsem zmatený potom tom celý... Tak minut. po těch hodinách. <laughs> Jak vlastně teď prožíváš ty hledny? Já mám pocit, že tě každý den vidím večer ve zprávách, hmm. že fakt vlastně neslezeš teď z obrazovky, jak náročné je to období.
1: Je pravda, že to je trošku náročnější období, jednak vzhledem k tomu tématu, jednak tím, že i když si třeba to téma tolik nechceme připouštět, tak mentálně na to myslíme moje práce, ne moje práce, všichni, a navíc náš tým událostí teď opustil Michal Kubal, který se vydal z České republiky do Kyjeva. Už tam je včera vlastně část událostí moderoval z Kyjeva. Takže je nás tam trošku míně tu práci si musíme trošku jako jinak přenastavit. V práci jsme hodně, hodně to prožíváme. Je to náročný období, krizový období, ale jsme tady od toho, aby jsme informovali.
0: Hm. Já bych začal s partou, protože to je, to je pozitivní věc, tak pojďme se bavit nejdřív o tom, jak se jste tebe stala faninka Sparty
1: bylo to na základce, určitě mi to nevštípila rodina, protože u nás jsou spíš slávesti. My jsme byl tým lidí, tým dětí, který strašně moc sportovali. Já moji spolužáci v rámci třídy a pak i, uh, pak i kluci a holky o rok starší. A nebylo dne, kdy my bysme ráno před školou nešli sportovat, ať už to byl fotbal, jak v tělocvičně, ať už to byl volejbal, florbal, basket, cokoliv. My jsme prostě hodně sportovali. A kluci, kteří byli o rok starší než já, tak strašně fandili spartě. Takže jednak to byla ta týmovost a pak taky, protože nám bylo třeba 12, 13, 14 let. a Mně se ty kluci začli taky líbit, takže i proto jsme tím k tomu, k čemu tíhli oni. A to byla právě Sparta, takže proto já jsem začala fandit Spartě. Tady to začalo.
0: Jsi docela nedávno dělala rozhovor pro náš magazín Sparta do toho a říkala si, že jste měli s kamarádkama nějaký rituály, které jste dělali u televize, aby Sparta vyhrála. A mě by zajímalo, jaký to byly rituály.
1: My jsme to hodně tehdy prožívali, hodně. Já si nepamatuju víkend, kdyby jsme ten zápas vynechali a nekoukali jsme se uh, jenom na Spartu. My jsme sledovali docela všechny ligové uh, zápasy. Dokonce. To bylo vážně období, kdy já jsem znala konkrétně menovitě snad všechny hráče v celý lize opravdu přísá. My jsme si s kamarádkou kupovali i časopis Hetrik. Fakt jsme to prožívali. Naše pokojíčky byly spíš klučičí než holčičí. Všude vysely plakáty, dokonce jsme si i mezi sebou jako záviděli, kdo jich má víc. Čí táta se z té vesnice obětoval a dojel do toho spartianského funshop. Ale k tím rituálům zpátky. Uh, no my jsme si řekli, že si vždycky jako rituál zapálíme svíčku a uh Prostě, že to té sparti přinese štěstí. A já jsem se jednou takhle koukala na nějaký zápas, už nevím, co to bylo za zápas, a najednou jsem mm. za sebou jako něco viděla. A říkala jsem, pane Bože, co to jako je? A já jsem se otočila, mě ta gělová svíčka, to byl tehdy hroznej hit, tam mě chytla u té záclony. Byl tam asi takovýhle plamen. Nevamatuju si, teda si spartově nebo stala tradice,
0: pan, Ne, to se tradice,
1: Ne, 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 ne. Pak, pak už jsem byla opatrnější. <laughs>
0: um, Říkáš, že jste sportovali, hrála si fotbal na nějaký úrovni, jakože závodně?
1: Ne, nikdy, já jsem takhle reprezentovala základní. Školu a vlastně i GIMPL, to jsme jezdili reprezentovat školy ve fotbale, ale jinak ne, i když je pravda, že jsem po téhle příležitosti trošku pošilhávala, dokonce jsem koketovala i s tím, že bych začala hrát fotbal ženský v Uhlířských Janovicích. Já jsem totiž kvůli atletice, kterou jsem dělala závodně, tak jsem přešla na gymnázium do Čáslavy, a tam jsme si s holkama taky kopali, dokonce si vzpomínám i na moment, kdy za námi přišel nějaký trenér z Čáslavy od Chlapů a říkal: Hele, já když vás tady vidím, vy jako fakt dobře kopete, nechcete tady dát dohromady ženský družstvo, ale to se nám teda nikdy nepovedlo. Já jsem se jednou s mým tátou, protože tehdy se, pokud se domnívám správně, ještě jsem neměla řidičák, tak mě odvezl do Ulířských Janovic, kde jsem se byla podívat na pár tréninků. Líbilo se mi to, ale z logistických důvodů nebylo možné, abych pravidelně na ty tréninky dojížděla, takže pak z toho sešlo.
0: A táta byl nadšený, že měl doma fotbalovou faninku.
1: Já myslím, že jo. Můj táta asi není úplně vyhraněný. Jak jsem říkala, moje rodina spíš tíhla jako vždycky ke Slávě. Myslím si, že táta měl taky docela blízko jako k Bohemce. Ke Spartě nikoliv, ale, ale samozřejmě teď tím, že můj partner je Kuba, tak sleduje všechno.
0: Ty jsi studovala sociologii. Mhm. Jak se stalo to, že jsi byla na praxi ve Spartě? Mhm nebo jako sociologické, mohlo by být. Taky
1: mo mohlo by být. Já vlastně nevím, já jsem spíš vlastně v období, když jsem studovala vysokou, tak já jsem uh, pracovala po různých brigádách, především z finančních důvodů, protože jsem jedna chtěla cestovat, chtěla jsem si přividěla taky nějakou korunu, byla jsem tady v Praze sama. Ale tohle byl moment, kdy já jsem si řekla, že musím investovat do sebe, do svého vzdělání, zkušeností, ať už za to dostanu peníze nebo nedostanu. Napsala jsem tehdy drze, našla jsem si kontakt na Ondru Kasíka, kterýmu jsem napsala mail, jestli by u nich nebyla nějaká praxe nebo stáž. On mi nabídnul stáž, já už si přesně nepamatuju, jakou dobu jsem tady byla, jestli to byly dva nebo tři měsíce, ale docházela jsem sem asi obden a bylo to jako velmi spontánní rozhodnutí.
0: Ondra Kasík se dívá, teď opatrovýš, hmm. v kanceláři na tenhle rozhovor, za chvíli tady taky bude sedět. Tak já se zeptám, co si se od něj naučila?
1: Pro mě tohle byla asi největší zkušenost a první setkání se s profesionálním vedením nějaké společnosti nebo týmu. Mě to dalo do života hodně, strašně mi to bavilo, musím říct, že jsem se tady jako jednak strašně moc nasmála, poznala jsem, protože dneska už tweetuje na sociálních sítích je většina, ne úplně všechny týmy. Ale dřív Sparta byla ta první, která opravdu hodně tweetovala, dávala hodně příspěvky, točila rozhovory s hráči a vlastně to jako bylo v plenkách. Takže pro mě tohle to byla obrovská cená zkušenost.
0: Stihla si tu zažít nějaké momenty takový euforie vítězný nebo něco takového, na co by si vzpomínala, když se byla součástou týmu?
1: Jako já musím říct, že tohle prostředí mě strhlo okamžitě vlastně hned první den. Já jsem, jednak k tomu tíhnu, já i dneska, já neříkám Česká televize něco udělala, já říkám, my jsme udělali, takže já k tomu jako tíhnu jako sama. Ale je pravda, že tohle prostředí, který je prostě spjatý se sportem, to znamená s obrovskýma emocema, tak mě okamžitě strhlo uh, a strhlo mě vlastně i nedávno, když jsem vlastně, já už nevím, co to bylo přesně za rok 2018, 2018 možná, je. když jsem se sem vrátila na nějakou uh, kratší spolupráci tak mě to zase úplně stáhlo a zase jsem to tady začala prožívat mnohem víc. A jestli si vzpomínám na nějaké okamžiky, hodně si vzpomínám, když jsme stáli společně na lovi, novinářský lávce. Úplně poprvé, když jsem tam byla, tak jsem byla taková nervózní, samozřejmě pro mě to byli noví lidé tam a pamatuju si, doufám, že teda správně, že tam byli všichni strašně nervózní, kouřili cigarety, aby Sparta vyhrála a já jsem pak vlastně ty emoce cítila s nima po ty další zápasy.
0: Zažila si třeba po zápasu, protože třeba pro mě osobně to bylo na začátku jako taková, takový docela stres, tam ty starý novináři, všichni natlačený vepředu a teď snaha se tam dostat mezi ně a pokládat otázku mezi nimi oni koukají na tebe, že to třeba jako tomu úplně nerozumíš, jako mladý ucho, mm -hmm. ještě si dovedu představit, že na holku koukali, zažila si mixzonu tady se sportovníma novinářema českými.
1: Mixzonu jsem vyloženě nezažila, ale vzpomínám si na tiskovky, kdy jsem přišla a vlastně tehdy ještě David Pavlíček, který tady pracoval s Radkem Baroně mi dali do ruky počítač a říkali tak, a teď ty budeš tweetovat tady z téhleté tiskovky. Tak já jsem byla strašně nervózní a hlavně jsem ještě viděla, jak všichni po mně jako koukají. Jednak jsem tam snad byla možná jediná ženská, kromě teda Martiny, která tady jako pracuje, takže přesně, jak říkáš, tak na mě všichni koukali, jako co ženská dělá ve fotbale. Teď se tomu vlastně nemůže rozumět. No, možná si to nemysleli, možná to byl jenom můj pocit. Ale je pravda, že jsem se cítila trošku jako nekomfortně.
0: A ty už jsi se tehdy při té stáži dostala třeba i dělání rozhovoru s hráčem?
1: Dostala, myslím si. A pokud si správně pamatuju, byl to Tomáš Přikryl, mm -hmm. první hráč, s kterým jsem vedla rozhovor. A to se přiznávám, že když jsem byla v Tramvoji, já si úplně přesně vybavuju, kde jsem seděla, jak. Na jakou stranu jsem koukala, když jsem seděla v tramvaji, že svítilo sluníčko, protože jsem byla obrovsky nervózní a měla jsem přesně tyhle pocity, abych nepokládala naivní otázky, aby mi důvěřoval, že jako ženská se taky můžu zeptat, aby se mi trošičku jako nevysmíval, takže já jsem přijíždila s takovýma trošku předsudkama, ale bylo to samozřejmě úplně skvělé.
0: Takže se dá říct, že tvoji vlastně novinářskou kariéru z pohledu rozhovorů, který teď vedeš, třeba v událostech komentáři, nastartoval máš Přikryl. <laughs> je to tak, je to tak. tak to je dobře, to je to tím... No, ale já
1: třeba v událostech komentářích už jsem mluvila se spoustou fotbalistů. S Gibrese jsem mluvila, mluvila jsem taky s Tomášem Vaclíkem, se kterými jsme teda samozřejmě probírali společenské témata, nikoli výsledky, ale bavili jsme se o předsudcích, o stereotypech, bavili jsme se o rasismu. Třeba. No, ono,
0: když máte v událostech komentářích fotbal, tak to nikdy není úplně jako asi. Nikdy to není u výsledcích. Vím, že když byly holky v redakci sportu v České televizi a vlastně asi i v jiných, v jiných médiích, tak vždycky měly trošku náskok před, před těma chlapama, reportérama, protože ty fotbalisty k ním přistupovaly jinak třeba v pozápasových rozhovorech, v odnocení zápasu. to takový zdílnější, fungovalo to tak. Zažila si tohle taky třeba i v tom období, jak říkáš, rok 2018, kdy se tady dělala i, i předzápasové rozhovory a tak, už to bylo vyloženě práce s mikrofonem, jestli, jestli si to dobře pamatuju.
1: No, je, je pravda, že už vlastně v tom roce 2018 já jsem byla hrozně překvapená, jak se za těch nějakých 6-7 let, co jsem tady nebyla, hrozně to prostředí tady proměnilo. Já jsem tady najednou narážila na holky, na ženský, který tady pracují a dneska je jich teda tady taky strašně moc. Určitě se ty kluci tak jako možná lehce chichotali a pousmívali nad tím, že holka s nima přišla dělat rozhovor, ale nemyslím si, že by, že by to bylo... To už bylo v době jo. třeba,
0: kdy byla Monika Čuhelová, že, a tak už to mm, bylo asi mm. docela obvyklý. Uh, není žádný tajemství, že tvůj partner Kuba Podaný, přijde za chvíli, budeš na něj vymýšlet otázku, to je mm -hmm. mimochodem zvědavý, co tě zajímá o něm. Mm -hmm. uh, Seznáme, <laughs> jste se díky Spartě?
1: Vlastně jo. Vlastně jo, protože uh, vlastně tehdy taky začínaly se vytvářet první profily fotbalistů na sociálních sítích. Opravdu Tohle prostředí bylo relativně v plenkách. A já jsem tehdy po odchodu, teda ze Sparty, já jsem docela sledovala profily fotbalistů. Mně spíš než jako ti fotbalisti samotní, Omlouvám se za to zajímalo to, jakým způsobem se vyjadřují na sociálních sítích, jak ten profil vypadá, jak funguje, jestli se ho spravují sami, nebo jestli se je spravuje někdo jiný. A tak jsem si jako různě ty stránky třeba přidávala, sledovala jsem je a myslela jsem si, že jsem si přidala i Kubu, jako někoho, kdo mu ten účet spravuje, a on to byl samotný Kuba. Já jsem teda ráno dneska říkala, až se mě zeptá, jak jsme se seznámili, co mám říct, a on říkal, no, že jsme napsali, už mě hrozně otravovalo. Já si myslím, že to bylo přesně naopak, jo, teda. Ale je pravda, že jsme si začali dopisovat na základě, teda, Facebooku. Kuba, vzhledem k tomu, že se zajímá o novinářskou práci, o sportovní žurnalistiku, tak mě požádali, se bych ho neprovedla televizí, provedla jsem ho, pak jsme si zase nějakou dobu dopisovali a bylo to.
0: No, já se vlastně chci zeptat na Kubu právě v tom smyslu, že on ukončil aktivní kariéru a je na něm znát, že, že má ambice přesně být televizní expert, chodit do podcastů. Pomáháš mu s tímhle?
1: Hmm. Ani Dováš ne. Máš nějakou vazbu? Ani ne. On mě o to teda žádá. Jsou věci, kde já jsem schopná mu pomoct a to jsou takové jako v vozovkách povrchnější věci, jako jak si má položit hlas, tempo, rytmus. Ale především si myslím, že tohle už je trošku pasé, televizní hlasatelé už taky nejsou. Je to především o tom v obsahu a do toho já mu jako mluvit nemůžu. Já ho třeba někdy opravím, když mi teď chystá třeba nějaké projekty do televize, tak mi čte to, co si napsal, tak já tam třeba chytím nějakou věc, která si myslím, že není úplně dobrá, nebo ho jsem schopná jako nasměřovat stylisticky, ale... Vzhledem k tomu, že je to především o tom obsahu, tak do toho já mu jako kecat moc nemůžu.
0: O poloha hlasu mi se zdá, že má hlubší hlas než mýho. To je, no, jo? tak to
1: je moje práce. Jo. Já jsem to <laughs> uh,
0: Tak pojďme asi k tomu, co se teď děje, děje na Ukrajině. Um, jaký to je o tom každý den informovat?
1: Je to těžký. Já musím říct, že nikdo jsme nečekal, že se něco takového stane. kor naše generace, která zná... Válku, nebo nějaký nedobrý, nesvobodný věci jenom z černobílejch fotografií. Na druhou stranu je pravda, že já jsem hlavně po tom, co se nám narodili děti, jsem začala přemýšlet, že se musí stát něco špatného, protože není normální, aby Evropa po potolik desetiletí žila v míru a v klidu, že jednou se to musí stát. A teď jsem si jenom říkala, stane se to mojí generaci, stane se to mým dětem, tak už je to tady, ale nikdo jsme si to samozřejmě jako nedokázal představit. Je to úplně nová situace, je to krizová situace. Je to těžký, i když si třeba, my jsme teď s Jakubem se taky domluvili, protože pamatuju si vlastně druhý den po válce. Uh, my jsme seděli doma u televize na gauči, každý na jedné straně gauče. Měli jsme v ruce telefon a četli jsme si, poslouchali jsme, co říkají v televizi a ještě jsme si četli, co se píše na Twitteru. A ten den já jsem se večer cítila tak strašně unavená z těch všech informací, které přicházely, vzhledem k tomu, že jediná nebyla dobrá. A ten strach, že jsme si řekli, že to trošku musíme omezit, takže televizi skoro doma nezapínáme. Přesto samozřejmě lidé se nebaví o ničem jiném, než je válka na Ukrajině, která se nás bezprostředně týká. Takže je to komplikovaný v práci. Co se změnilo? Máme trochu víc práce, ta práce je, jde prostě jenom jedním směrem, týká se jenom jednoho tématu. Ale myslím, že to zvládáme teda velice dobře.
0: Já, že to taky myslím. Hmm. Um, my tady máme ukázku. Já vlastně nevím, jestli ti to je příjemný. Uh, je to věc, která byla v minulých dnech poměrně virální. Asi víš, co to je. Tak si to pustme. Uh, je, to, je to minutka.
1: ...jich oděsi vystřídali pitle s pískem a protitankové zátarasy. Rušno je naopak na vlakovém nádraží, odkud ženy a děti odváží vlaky do relativního bezpečí. Muži zůstávají. Ondřej Nekola, Česká televize. Ruské jednotky udeřily na vojenské letiště jižně od Kyjeva. Intenzivní boje probíhají ale i severně od hlavního města. Jsou odtamtud slyšet výbuchy. Ruští vojáci se k městu přiblížili už na 25 kilometrů. Těžké ostřelování je hlášené i z Charkova, Mikolaivu a Sumy. Ruské síly se tam zaměřily i na vojenské letiště. Z okolí města Dnipro se podle svědků ozývá střelba proti letadlových zbraní, viditelně.
0: Jo. Tak jak tomu mám hned víc dotazů, jednak vidím, že teď už zase...
1: Už mám zase slzy ve očích.
0: Kolikrát si v průběhu toho, um, od toho 23. nebo 24. února měla takhle na krajíčku, a dokázala se to hmm. udržet, než přišel tenhle moment?
1: Mě během těch reportáží, které jsou v uvozovkách fantastické od těch našich kolegů, co je natáčej, uh, tak mě se draly slzy do očí dost často během těch reportáží. Ale přece jenom, a víš to moc dobře sám, ten adrenalin tě většinou nepustí a ty sl slzy zastaví a jakmile je prostě červená a ty se koukneš do kamery, tak seš absolutní profík a prostě nebrečíš. Ale tohle už evidentně prostě je situace, která je absolutně zahranou. Už jsem to neustála. Sama jsem byla trošičku překvapená, to se teda přiznávám, protože většinou já ty emoce ve vysílání myslím, že umím velice dobře kočírovat. A tohle zarazilo mě samotnou. Teda to musím říct a díky bohu, že vedle mě stál Michal Kobal, i když já věřím samozřejmě, že by mě z té situace dostal kdokoliv jiný. Já už si nevzpomínám, jestli to dělal rukama nebo nohama, ale vím, že mi dával najevo, že teď nebudu číst, protože my jsme zrovna uh, tuhle no, plazmu, my jsme tam pak prezentovali vlastně mapu bojů, pokud si správně vzpomínám, tak uh, jsme to měli rozdělený, uh, ty pasáže, uh, a to, co čet Michal, tak jsem měla číst já, ale já jsem v tu chvíli měla obrovský knedlík v krku a nebyla jsem schopná teda vydat ani hlásku.
0: A stejně to trvalo jako asi 8 vteřin, byla si zpátky ve obraze a, a mluvila si tak.
1: Uh... Já jsem pak vlastně se připojila na Václa Černohorského, je pravda, že to byl zrovna den, a Václav Černohorský, který je stále teda v Kivě, a vlastně i tehdy tam byl. Tak je teda pravda, že jsem měla co dělat, abych ho vůbec jako pozdravila, protože já v tu chvíli jsem si připustila jakoukoliv emoci. Já, když jsem viděla Vaška, tak jsem si říkala, pro boha, on je v tom Kijevě. Doma má dvě malé děti, takže mě pak jako dojímala každá ta situace. Nehledě na to, že ten den bylo vlastně výročí vstupu České republiky do NATO a už velice emotivní bylo to, že za náma přišla ze Zhora rozdala nám české vlajky, říkala, hele, si to prostě a my teď nosíme i v souvislosti vlastně s Ukrajinou. Takže už to jako člověka hodně jako dojímá, protože to je nějaký pocit sounáležitosti, soudržnosti a prostě se to tak nějak jako nahromadilo, nakupilo a vyvolalo to takovýhle emoce.
0: A jak často tyhle emoce se projevují mimo vysílání? Protože, jak říkáš, světí se červená a, a už to jako nesmí být vidět, ale, ale přesně, když si v kostymérně, když, když tě pudrujou, když se bavíte s kolegama celý den v newsroomu, tak hmm. jak často jako tohle propukne ven?
1: Prožívej to všichni, vlastně i během té reportáže, která vlastně předcházela tomu, než jsem se rozplakala. Tak to byla reportáž z Mariupolu, a já si vzpomínám, že Michal Kubal tam zrovna zprostě nadával, když to teda viděl. Nebudu říkat ty slova, ale prostě nadával, že není možný prostě, aby se něco takového dělo. Takže ty emoce jsou vyhrocený, někdo nadává, někdo pláče. Mně vlastně po těchto událostech volal pak Michal Kubal, ještě když jsme oba dva jeli v autech cestou domu. Tal se mě, jak mi je, a říkal mi, že i kolegové muži pláčou, kluci, kteří střihají reportáže a vlastně přijímají ty záběry z Ukrajiny, který chodí a teď vybírají prostě, co do těch reportáží. Tak, když odcházejí ze střižny, kdy se probrali těma děsivýma prostě příběhama lidí, tak odcházejí a mají taky slzy, tak jim tečou slzy po tváři, takže ani pro muže to není snadná situace a dokonce vlastně, pravda je taková, že já nejsem úplně první, koho něco takového dojelo ve vysílání Myslím, u nás Martin Řezníček měl co dělat, aby ustál, když popisoval fotografii, na který byli dva muži. Byl tam otec a jeho mrtvej syn, nevím, kolik už mu bylo, ale byla to strašně dojemná fotografie, která kolovala celý den v médiích. On ji moc dobře znal, ale v momentě, kdy ji měl popisovat před lidma, tak měl taky co dělat. Říkal mi, že se kousal do rtu, aby se nerozbrečel.
0: Mám pocit, že Kuba ten večer psal, že až přijdeš domů, tak si pustíte Formule 1 na Netflixu.
1: Pustili jsme. <laughs> to
0: funguje, jo? Jakože u toho vypneš.
1: Docela jo. Musím říct, že docela jo. Formule nás baví, takže jsme si to hned pustili hned několik dílů. My jsme si, že si dáme jenom jeden díl, ale zase jsme zkejsili, jak se říká, u několika dílů. Docela mi to pomáhá. Cokoliv se netýká práce tak mi, tak mi moc pomáhá, ať už, ať už je to nějaký hraní si s dětma, nebo čtení knížky, nebo sledování seriálu. Ale je pravda, že ten večer byl dost takový specifický. Já jsem se moc na to ne, nemohla soustředit, protože zase i k mímu překvapení ty reakce, které to vyvolalo, ten můj pláč ve vysílání, tak byly tak strašně obrovský. Já jsem to vůbec nečekala. Telefon mi neustále pípal, takže samozřejmě jsem byla zvědavá, i když jsem jako... protože uh, Kuba sedí teda vedle, ale to řeknu, samozřejmě si musíme taky hlídat doma nějaký sociální napětí a nenosit si tu práci domů, tak ale já jsem hrozně chtěla ten telefon brát do rukou a dívat se, kdo mi všechno píše, tak jsem se to samozřejmě jako snažila trošičku eliminovat, ale musím říct, že jsem byla zaskočená těma a vlastně ten večer a vlastně i to ráno jsem nemyslela na nic jinýho, než na to, co se stalo.
0: Vy máte doma nějaký pravidla, jako že když spolu koukáte na telku, tak u toho nemáte v ruce?
1: Uh... Pravidla nemáme, nic takového sepsaného nemáme, to by asi nebylo úplně dobře, ale, ale asi oba cítíme, že uh, není snadný kombinovat takhle náročnou práci se soukromým životem a nějaký pravidla to musí mít. A i když nejsou psaný, tak uh, se snažíme vypnout, když přijdeme domů, doma nemyslet na práci, v práci nemyslet na to, co se děje doma.
0: Já si vlastně říkám, protože je to kolik tři týdny už? Uh, Jestli je to vlastně zdravý se na ty zprávy pořád jako dívat. Já, já vím, že ty, ty tam jsi v tom a ty se tomu nevyhneš, ale jak to mám já jako divák si, uh, si vyhodnotit? Já vlastně, víš, protože my se na to díváme s manželkou a vlastně každý večer je to pak jako totální deprese.
1: Hmm. A
0: vlastně nám úplně jako nefunguje třeba, že bychom u Netflixu vyply. Ono jako se tam nás drží. A je to jako zdravý si to jako takhle hodně pouštět do sebe? A, ne, a nebo je to fakt tak velká událost, což asi zjevně je a je to prostě jako moment. Hmm. Že, že se tomu člověk prostě nemůže vyhýbat.
1: Nelze se tomu vyhnout, je to naprosto přirozená věc, že se to dotýká nás všech, protože se nás to dotýká, i když se přímo třeba neválčí tady v České republice, tak tady nějaká válka informační, hybridní prostě probíhá a navíc ty boje, jsou prostě stovky kilometrů od nás to fakt není daleko. Takže je to logický. Určitě bych si zpravodajství dávkovala v téhle době, když v tom člověk vyloženě nepracuje. A je pravda, že i když v tom pracujeme, tak si taky říkáme, že teď to musíme dávkovat, že není dobrý, že není dobrý uh, se na zpravodajství dívat opravdu minutu po minutě. Nemyslím si, že to je úplně nejdůležitější i pro nějaký mentální zdraví. Navíc úplně upřímně, nechci strašit, ale myslím si, že to nejhorší nás teprve čeká. Takže si myslím, že bychom měli ještě tři cíly, jak. Dobrovolníci, tak i ti, kteří, kteří se třeba nechtějí nějak jakoby angažovat, ale prostě cítí, že je ta situace nějak, že je podle moje kolena, že to třeba úplně psychicky nezvládají. Takže abych, nějakým způsobem odpočívala a úplně bych se nezahlcovala negativníma zprávama.
0: No a já jsem se právě ještě na ten strach chtěl zeptat, protože mám pocit, že jako extrémně roste v lidech. Moje mamka se jí dala včera mm. dohromady, všechny cenosti, co doma má, aby když, tak, když by utíkala, si mohla vzít. Rád, a tady kolega kameraman studuje články, kam s, má, kterým směrem má utíkat, až padne atomová bomba. Přemýšlíte o tom při, při tvorbě toho zpravodajství, aby, aby nějakým způsobem ten strach jako v těch lidech nerost víc, než je třeba v tuhle chvíli nutný?
1: Jednoznačně o tom přemýšlíme a myslím si, že i to, jakým způsobem vystupujeme, že doufám, že jenom nestrašíme lidi. Samozřejmě my jim předáváme pravdu a prostě ta fakta, která se tam dějí, proto tam třeba i v Kyjevě teď máme prostě dva spravude, Kromě Michala Kobala, je tam ještě ten Václav Černohorský, vlastně se kterým jsem měla v událostech ten vstup. Tvoje otázka byla?
0: No, otázka byla, jestli přemýšlíte, aby lidi nebylo moc vystrašit.
1: Jednoznačně. Já když si třeba vzpomenu, je, je to teda mnohem, mnohem složitější. Než třeba během COVIDu. Na takový ten v uvozovkách optimismus jsme tam měli Dana Stacha, který vždycky, když přišel, tak ten přišel vždycky s nějakou nadějí. A my se taky snažíme mluvit o naději. Já tuhle otázku vždycky pokládám, vždycky hostům pokládám, jakou naději prostě, jakým způsobem se utěšují v těch posledních dnech, jakou naději mají. Mimochodem, když jsem mluvil o tom, že se lidi nějakým způsobem připravují na to, kdyby, nedej bože, měli taky utíkat ze svých domovů. Já jsem teď četla rozhovor s lékařem, který tvrdí, že vlastně pro mentální zdraví to vůbec není špatná věc, udělat si doma pořádek. Jestli vás to uklidní, zbalit si ten batůžek, tak se ho zbalte.
0: Člověk se aspoň uklidí, Přesně že? tak. Přesně tak. Ještě mě zajímá, jestli se potkáváš s tou opačnou stranou barikády, protože i teď máš na sobě dvě vlajky, českou a ukrajinskou. Ono je jasný v tomhle konfliktu, jak to je a kde je dobro a kde je zlo ale stejně jsou lidi, kteří tu situaci otáčejí. Jak moc se jako k tobě dostávají jejich reakce a jak moc to řešíš?
1: Musím říct, že moc ne. Nevím, jakou roli v tom hraje to, že dezinformační weby jsou zkrátka vypnutý. Určitě taky svoji roli. Myslím si, že v tom hraje roli i strach, že lidé, kteří by za jiných okolností, kdyby nebyla válka, ale stály by na straně Ruska jednoznačně, tak teď ví, že by se dostali třeba i do křížku se zákonem, tak si dávají větší pozor. Ale ze zvědavosti občas nahlídnu do různých třeba facebookových skupin nebo i na třeba na profily některých bývalých poslanců, kteří se teda netají, dokonce mají to odporný z. i jako profilovou fotku, netají se teda sympatie má k Rusku, přestože prostě okupuje cizí zemi. Tak občas k ním nahlídnu, spíš to je pro mě taková sonda do společnosti, s čím vším se člověk jako potkává. Nechci žít úplně ve své bublině, která samozřejmě jako je ta dobrá, ta na té správné straně, takže mě samozřejmě zajímá, jak to mají i ty ostatní lidi, jak moc jsou jako radikální nebo ne. Ale. Že bych z toho měla úplně špatný pocit, nemůžu říct.
0: Ale roste to, ne? Roste jako, když ten první týden, to bylo jasný. To, to nikdo nevystrčilo hlavu tady z hmm. těch lidí. Hmm. A teď se mi zdá, že už jako na Facebooku je to všude.
1: Určitě to roste. Těžko říct, no. Asi se na to rozhodně budeme muset připravit. A ono to ne, nebude jenom o tom, o, o těch lidech, kteří budou bojovat Vozovkách verbálně nebo na sociálních sítích za Rusko, ale ono to bude třeba i, a tyto sílí, taky trošku už ta nenávist vůči třeba ukrajinským běžencům. To je taky něco, co na jednu stranu je velice přirozený, protože ta naše společnost je rozdělána, ty sociální nůžky mezi chudými a bohatými jsou. Spousta lidí že je pod hranicí chudoby, takže je přirozený, že prostě jim teď není příjemný, že je tady někdo, kdo by od českého státu měl dostat peníze. Myslím, že se na to musíme připravit.
0: Je. A je to to, co si říkala, že může být to, čeho bychom se měli bát jako víc? Je tohle ono? Mm,
1: určitě. určitě.
0: Společnosti. Mm. Kdy se začala modlávat události?
1: Ježišmarja, nedávno. No, začala jsem vlastně loni, loni od ledna jsem uh, se stala už naplno součástí událostí potom, co prošla Daniela Písařovicová, ale pár měsíců předtím jsem se takovým nějakým způsobem vlastně zacvičovala.
0: Takže to byl ten hlavní nápor covidu a pak válka.
1: Mm -hmm, tak si mm -hmm.
0: říkám, jako jestli... Uh, <laughs> Ne, nechci, to ne, ne, já to nechci samozřejmě takhle, takhle schazovat ale, a, a bagatelizovat, ale to musí být těžké, ne? Jako nastoupit do událostí a řešit takovéhle věci, které jsou jako úplně hmm. jedna jako druhá fakt velký a přelomují. Hmm.
1: Je, Já jsem, a ty to pochopíš, a já věřím, že uh, všichni ti, co nás sledují, tak taky. Já jsem hrozně jako pyšná, že u toho můžu být, že můžu být u takovýchhle přelomových událostí, a ne proto, že vystavuji v obličeji na, na obrazovku, ale protože opravdu mám takový ten pocit náležitosti, když jsem mluvila o tom, jak moc jsem pyšná na celý ten tým v české televizi. Uh, je to velice náročné. Uh, ta krize, obě dvě krize, ať už je to takovidová nebo současná válka, hrozně teda proměňují taky to spravodajství a tu novinařinu jako takovou. Já musím říct, že zatím hodně čerpám uh, z těch zkušeností, které jsem pozbírala v rámci kontinuálního vysílání, protože tam přece jenom, tam člověk jako nevíde ze cviku. To je jedna mimořádná událost za druhou, člověk musí jako pružně reagovat, do ucha mu někdo řekne, že je tam tenhle host, okamžitě musí z fleku vymyslet otázky. Takže já tím, že jsem přešla v době krize, vycvičená tady, kontinuálu, tak já zatím musím říct, že z toho jako, e, dokážu těžit a e, jakkoliv to bude znít cynicky, baví mě to.
0: Hm, já to chápu. Tak máme poslední dvě věci, e, poslední dvě povinnosti. Mm -hmm. e, jedna z nich je, aby podepsala tenhle dres, který, který potom streamu vydražíme a i ten výtěžek půjde Teď na hned. Ukrajinu. No, ideálně hned. Vyber tak si jo. nějaký místo, který ještě zbylo volný.
1: Tak já někde u srdce. Tak třeba tady, tak.
0: Jo, my jsme nadpověděli na tu otázku. To ještě dlužíme Tondovi. Mm -hmm. Jestli bys to teď nevyměnila, ale tak ono, to bylo jasný podle měství předchozí odpovědi. Jakože bys to asi teď nevyměnila, tu svoji práci za to, aby...
1: Za sportovní uh, novinářinu? No. Uh, je pravda, a já jsem si toho vědomá především na Barbory Černuškový, která ty události prožívá s náma uh, rozhodně teď náš sport, když, když prostě člověk spor, sleduje teď sportovní spravodajství, tak to neznamená, že by to bylo jen o výsledcích. Ta válka se tam podepisuje od prvního dne. Od prvního dne prostě i v Brankách budech vteřinách, slyšíme o válce. Takže i tihle novináři to samozřejmě prožívají nějakým způsobem s náma, ale máš pravdu a už jsem na to odpověděla, proč zůstanou ve spravodajství.
0: No a teď ta otázka na kumu nějaká. <hým>
1: Tak jednak mě aktuálně zajímá, kdo, kdože to dneska vyzvedává děti, protože myslím, že to je věc, na kterých jsme se ještě nedomluvili. A úplně vážně, uh, já bych vlastně odkud bych chtěla slyšet, co si úplně upřímně myslí, jako novinářka se ptám, o sportovních novinářích, jak dělají svoji práci, jak to vidí jako sportovec, protože uh, už to trošku natíknu, uh, já vím, že ne vždycky s tím je úplně... Stotožněný a spokojený, tak by mě zajímalo, co si upřímně myslí.
0: OK, tak se těšíme na odpověď. Díky moc za tenhle rozhovor, díky, že jsi udělala čas i v téhle době přišla si a, a držte se všichni v televizi, děkuji kolegy, kteří jsou, kteří jsou na okrání. Budu ráda, díky. Díky, moc. díky vám, že jste se dívali na tenhle další rozhovor. No a Kuba Podaný tady bude už za pár minut.